0: Certains pays ne souhaitent pas que le GIEC s'aligne euh, directement sur les, le calendrier des, des bilans mondiaux. Il y a toujours eu des, des, des groupes de pays qui ne souhaitent pas que le, euh, la science réponde à la, à la politique, qu'elle soit euh, plus indépendante ou euh, peu importe
1: si c'est déphasé. Ça y est, nous connaissons désormais les orientations et le calendrier de publication des prochains rapports du GIEC. L'agenda pour ce septième cycle a été officiellement adopté à Istanbul à la fin du mois de janvier. Alors, que nous réservent les prochains rapports du GIEC Qu'est-ce qu'il nous reste encore à découvrir de la physique du climat Pour en parler, j'ai eu l'opportunité de m'entretenir avec Robert Votard, celui qui succède à Valarie Masson-Delmotte, au poste de coprésident du groupe 1 de l'organisme onusien. Bonjour Robert Votard. Bonjour. Vous êtes un visage que les gens vont être amenés à connaître de plus en plus pendant tout votre mandat de coprésident du groupe 1 du GIEC, qui a commencé en 2023 et qui finira en 2029. Je voudrais donc qu'on commence par apprendre à vous connaître. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre formation, votre parcours et vos responsabilités actuelles s'il vous plaît Alors bon, je suis directeur
0: de recherche au CNRS. Et euh, j'ai commencé euh, ma carrière sur le, la, la météorologie. Hein. Je suis météorologue, donc euh, j'étais euh, euh, passionné de, de turbulences et puis de la façon dont les, euh, dont les systèmes météorologiques s'organisent euh, et d'essayer de comprendre s'il y avait des, euh, euh, des régularités dans, ce, dans cette turbulence. Euh, voilà. euh, ensuite, j'ai été rapidement... Euh, intéressé par les problèmes environnementaux pour donner encore plus de sens euh, à mes recherches. Et euh, notamment, euh, j'ai travaillé beaucoup sur la pollution atmosphérique. Et puis, euh, après les années 2000, euh, sont arrivées euh, euh, des séries d'événements extrêmes qui euh, voilà, nous, nous ont un petit peu interpellés dans la communauté. Et j'ai décidé de, de réorienter mes recherches vers la compréhension des événements extrêmes. Euh, euh, et de leur lien avec le, le changement climatique. Alors aujourd'hui, donc je suis euh, co-président euh, du groupe 1 euh, du GIEC, avec euh, mon autre co qui est chinois et qui s'appelle Xiaoyue Zhang, et qui, euh, donc avec, avec qui nous allons conduire les travaux du GIEC pour le groupe 1, c'est-à-dire les, les sciences euh, physiques euh, du climat, euh, durant les six ans qui viennent.
1: Contrairement à ce qu'on peut lire ou entendre, le GIEC ne fait pas de modèle, ne fait pas de scénario, ne fait pas de recommandation. Euh, donc, qu'est-ce que fait le, le GIEC pour que ce soit clair pour tout le monde
0: Alors, le GIEC fait une synthèse des
1: connaissances existantes. Euh,
0: les, 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 les articles euh, qui parlent du changement climatique sont en... en en nombre qui explose euh, exponentiellement. Euh, typiquement, euh, il y a deux fois plus d'articles qui parlent de changement climatique à chaque cycle du GIEC.
1: Deux fois plus de travail.
0: Voilà, pour donc euh, c'est deux fois plus de travail, effectivement, pour les auteurs. Et donc, euh, euh, le, euh, tout le travail du GIEC va être de synthétiser cette information. On a des, on a des euh, questions... Sur, qui, ont, qui ont fait l'objet de beaucoup d'études. Euh, vous savez qu'on ne s'appuie généralement pas sur une seule étude pour avoir des conclusions robustes, euh, mais on s'appuie sur un ensemble d'études, un ensemble de données, et puis aussi les, les lois physiques euh, connues. Donc c'est toujours un ensemble d'éléments qui vont permettre d'avoir une conclusion forte et robuste. Et donc, c'est vraiment tout ce travail d'évaluation de, 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 de la force, d'évaluation enfin, de, la, de la, la robustesse des résultats qui sont des résultats de recherche, qui sont souvent très innovants hein, et donc euh, parfois n'ont pas considéré tous les aspects euh, du sujet. Mais d'autres auteurs peuvent aussi euh, considérer d'autres aspects. Et quand on voit le même résultat, finalement, sous différents angles, eh bien, on acquiert une certitude. Le travail du GIEC, c'est vraiment de, euh, de, de souligner les questions et les réponses euh, pour lesquelles on a des certitudes, et d'évoquer celles aussi pour lesquelles on a des possibilités, mais pas forcément des certitudes.
1: James Key, c'est le nouveau président du GIEC, euh, vient de présenter sa vision pour le septième cycle d'évaluation dans lequel il a mis en avant trois, trois thèmes clés qui sont euh, la pertinence politique, l'inclusivité et l'interdisciplinarité. Est-ce euh, que ces trois choses qui manquaient au cycle précédent alors, ça ne manquait pas totalement
0: puisqu'il il y a eu euh, énormément de même de progrès, je dirais, euh, par rapport au, au cycle même d'avant, dans le dans le sixième cycle, euh, notamment sur l'intégration, euh, mais l'inclusivité, ça restera toujours un combat. Euh, pour lequel il faudra se battre, les 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 cultures, euh, la façon de travailler euh, dans dans un contexte international mondial avec une un équilibre Nord-Sud euh, qui 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 se doit d'être respecté parce qu'on est tous euh, des habitants de, de cette planète et les solutions doivent être euh, trouvées, les, les, la science doit être faite euh, en, ensemble. Euh, maintenant. Euh, voilà, nous avons tous des façons différentes de travailler et euh, euh, qui sont parfois non inclusives, euh, notamment vis-à-vis -vis, euh, des collègues des pays du Sud. Donc ça, c'est vraiment un, un gros travail euh, qu'il qui, qui reste à, à faire et qui, qui va être abordé via différents aspects, des aspects de formation, des auteurs, des aspects de formation même de nous-mêmes, les co-présidents, euh, pour euh, bien faire comprendre que euh, certains mots, euh, certaines façons de, de, de gérer une réunion, certaines, certaines façons de, de, de gérer euh, les travaux finalement, euh, euh, peuvent être considérés euh, dans certains cas par... Euh, par, euh, par un groupe de pays comme euh, tout à fait normal et ne pas poser de problème, mais poser de vrais problèmes pour d'autres pays. Donc, c'est vraiment euh, l'acculturation collective qui, qui, est, qui est très, très importante pour cette inclusivité. Il n'y a pas que ça.
1: Y euh, a... Juste sur l'inclusivité, oui. par exemple, concrètement, ça peut se ressentir dans un, dans un scénario quand, dans un scénario, on voit que euh, l'espace d'habitation pour un Américain va augmenter, mais pas celui euh, pour un Indien, par exemple. C'est des choses comme ça, très concrètes, non voilà, exactement, il y a l'inclusivité aussi dans le il y a l'équité en fait,
0: l'équité et l'inclusivité dans les scénarios eux-mêmes, dans les euh, dans les solutions. Euh, voilà pour que euh, euh, ces solutions ne soient euh, pas vues non plus comme euh, euh, portées par tel ou tel euh, pays ou groupe de pays dans le monde. Ouais. Donc euh, c'est vraiment un. Il faut qu'il y ait une appropriation collective de ce à la fois des des problèmes et des solutions. Et donc ça c'est c'est vraiment ça l'inclusivité. Après ça se traduit aussi euh, par le le simplement le fait que. Euh, on, on a encore euh, trop peu de nominations d'auteurs par euh, certains pays dans le monde euh, qui n'envoient pas, en quelque sorte, euh, de propositions d'auteurs pour, euh, pour, pour rédiger les rapports. Or, vous savez que les, les, ce sont les, les pays qui proposent euh, les auteurs de leur pays, mmh. les scientifiques de leur pays, pour participer à la rédaction des rapports ou pour participer aussi à, à d'autres... Euh, à la, à la rédaction des sommaires, etc. Mais euh, c'est... Et ensuite, il y a un processus de sélection, parce qu'on a toujours beaucoup de, de, de candidatures. Hein. Heureusement, on a beaucoup de candidatures, c'est ça qui fait la, la force, et puis euh, le fait qu'on a des très bonnes candidatures aussi. Euh... <coughs> On doit faire une sélection, et donc ça, c'est vraiment du rôle de ce qu'on appelle le bureau du GIEC, c'est tous les membres élus, euh, avec la représentativité euh, régionale. Donc, c'est le bureau qui va décider euh, des euh, de la liste d'auteurs qui, finalement, sont retenus. Ouais. Euh, donc dans cette liste, il faut déjà qu'au niveau des nominations des pays, euh, on puisse avoir une représentativité euh, importante euh, et, et relativement équilibrée. C'est pas le cas. Hein. Aujourd'hui, par exemple, on a beaucoup plus de nominations d'auteurs, euh, ou en tout cas dans le cycle précédent, on a eu beaucoup plus de nominations d'auteurs des pays du Nord que des pays du Sud. Euh, en revanche, dans la sélection, le, le, ra le, le, le rapport euh, euh, on va dire, a été, euh, a été rétabli. Pourquoi euh, les pays du Sud nominent moins d'auteurs C'est une question délicate. Il euh, euh, y a probablement plusieurs raisons. Euh, euh, plus de difficultés de communication, euh, euh, moins de connaissances du GIEC aussi. Euh, voilà, donc... Euh, c'est vraiment très important qu'on qu travaille là-dessus, même très en amont. Euh, voilà, Donc, on, on, on réfléchit à des solutions.
1: Euh, donc, il y avait deux autres, euh, deux autres thèmes, pertinence politique et interdisciplinarité. Qu'est-ce qu'a voulu dire Jimski uh,
0: Alors, la pertinence politique, euh, c'est en fait la, la, la pertinence des, euh, des sujets et puis de la présentation des conclusions, hein. Euh, donc là, par exemple, euh, le sixième cycle a été extrêmement exhaustif euh, en termes de, de sujets euh, et a euh, pratiquement euh, dévoilé finalement toutes les connaissances. Bon, il y, y a quelques sujets qui ont été un petit peu moins, moins abordés, mais il euh, y a eu vraiment un, un bilan de, des connaissances qui a été fait sur tous les mécanismes, euh, par exemple dans le groupe 1, sur tous les mécanismes euh, physico-chimiques, euh, sur l'océan, etc., pour euh, bien comprendre, pour donner des éléments de compréhension à, à tout le monde. Euh, ce travail colossal qui a été fait, il est, il est, euh, il est très important, mais on, il faut aujourd'hui se poser la question de savoir s'il y a besoin de refaire euh, tout ce travail colossal ou simplement de s'appuyer sur, euh, sur ce qui a été fait, en, je dirais, en termes de, euh, de, de, de compréhension des mécanismes et de ne pas réécrire tout ça dans le septième cycle et de se focaliser sur euh, les sujets qui vont apporter des solutions ou qui vont ouais. être
1: liés à des, à des solutions. Euh, L'interdisciplinarité, est-ce euh, que c'est par exemple des choses comme euh, travailler un peu plus avec euh, l'IPBES qui est le GIEC de la biodiversité, ce genre de choses alors, je crois que
0: l'interdisciplinarité, elle est déjà interne au GIEC. C'est-à-dire, euh, nous, ce qu'on a mis en place avec nos collègues coprésidents et coprésidentes depuis le mois d'août, en fait, depuis le, le premier jour, c'est qu'on a dit qu'il faut qu'on se rencontre euh, très régulièrement. Et aujourd'hui, les, les rencontres sont quasiment... On, on a des réunions quasiment toutes les semaines avec nos, nos collègues coprésidents et, et coprésidentes. Euh pour qu'on fasse véritablement une équipe, qu'on qu se comprenne mutuellement et qu'on travaille sur des sujets communs dès le départ. Donc ça, ça a été, euh, je pense, un, un progrès au cours du sixième cycle avec plus d'interdisciplinarité. Et on bénéficie aujourd'hui de ce progrès pour se dire « Allez, on va commencer le cycle tout de suite au jour 1 », euh, avec ce principe de base qu'on travaille toujours ensemble et jamais séparément dans nos groupes de dans, dans nos groupes de travail. Ça veut dire que d'une part, au niveau de la gouvernance, euh, chaque décision est discutée par tous les groupes de travail par ensemble. Donc ça, c'est important, c'est intéressant. Il y a une espèce de, de culture commune. Et puis aussi que on va, par ce travail euh, préparatoire, euh, pouvoir attaquer des sujets euh, complexes. Euh, comme euh, ce qui était mentionné, donc comme la, la question, euh, par exemple, de, euh, de l'interaction entre le climat, le cycle du carbone, l'usage des sols, et les, la limite dans les scénarios. Par exemple, euh, lorsque les scénarios euh, sont, sont produits par les modèles économiques, en général, ces scénarios euh, prennent peu en compte l'impact même du changement climatique. Ce sont des scénarios de développement, ce sont des scénarios économiques. Mais euh, les, les, le changement climatique lui-même va générer des, euh, des, des événements extrêmes, des impacts qui peuvent être extrêmement importants et limiter les questions économiques, limiter euh, les solutions. Et cette boucle-là, elle n'est elle elle est pas bien encore prise en compte. Donc ça, c'est vraiment une question qu'il faut qu'on aborde. Une autre question typique, c'est comment euh, mieux intégrer l'adaptation et l'atténuation C'est-à-dire les, les solutions pour la limitation des gaz à effet de serre et puis euh, les solutions pour se prémunir contre les, les catastrophes liées au changement climatique. Euh, si c'est fait séparément entre le groupe 2 et le groupe 3 euh, sans, euh, sans euh, imaginer les, les, les constructions possibles, euh, on, va, on va arriver à des solutions qui sont pot potentiellement euh, contradictoires entre, mmh. les, entre, entre le, les groupes de solutions. Donc, il faut vraiment mettre en avant les solutions qui vont favoriser à la fois euh, l'adaptation et la limitation des gaz à effet de serre.
1: Donc, si je donne un exemple, euh, par exemple, dans les scénarios du groupe 3, on peut trouver des scénarios avec énormément euh, d'afforestation, reforestation, euh, et le groupe 1 pourra dire, ah, avec le changement climatique, on n'est pas sûr qu'on va pouvoir planter en temps Exactement, c'est
0: exactement ce type de questions qui ne sont pas encore complètement euh, euh, bien traitées, on va dire.
1: Euh, vous revenez d'un meeting à Istanbul qui fut le premier avec euh, euh, la nouvelle équipe du bureau au complet. Euh, près de 300 délégués de 120 pays étaient présents. Le but de ce, de ce meeting, euh, c'était de définir les grandes orientations du 7e cycle. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment fonctionnent euh, ces meetings Quel est le but Est-ce que c'est un petit peu comme à, à la COP avec des négociations acharnées entre les pays alors, je découvrais, c'était la première fois que je voyais euh, un, un, un meeting de,
0: de plénière du GIEC. Donc, euh, euh, j'ai pu effectivement euh, ouvrir grand mes yeux et mes oreilles. Euh, la, la parole est principalement euh, entre les gouvernements. Ce sont les gouvernements qui souhaitent euh, vraiment euh, s'accorder entre eux pour définir le, le programme de travail. Nous, on arrive en soutien. Okay. en disant ça c'est possible, ça c'est pas possible euh, techniquement ou la littérature est pas au point sur ce sujet-là etc. Mais euh, on, on est un appui technique. Donc euh, les discussions euh, sont effectivement comme des négociations euh, internationales avec euh, les pays euh, dont euh, chaque euh, pays a ses, ses intérêts propres son économie propre son... Euh, euh, voilà c'est sa, sa culture etc etc donc euh, les négociations ça se retrouve dans les négociations hein euh, y compris pour les pour les sujets euh, par exemple on avait plusieurs sujets possibles de de rapport spécial euh, supplémentaire par rapport au euh, par rapport au rapport qui doit être fait sur les villes je pourrais en reparler un petit peu mmh, on en parlera. Euh mais euh, les divergences étaient trop importantes euh, pour pouvoir trouver une idée d'un rapport spécial qui combinerait tous les, tous les sujets souhaités par les pays. Je vais, je vais être plus, plus précis. Euh, on a beaucoup de pays qui souhaitaient euh, vraiment qu'on avance scientifiquement sur les questions d'adaptation et de dommages et préjudices. Mmh. Euh, voilà, comment... Euh, comment mettre en place euh, les méthodes, les métriques euh, pour ces... Euh, voilà, le, comment mettre en place un cadre pour, ce, pour ces questions-là. Euh, on avait beaucoup de pays qui souhaitaient ça. On a aussi un groupe de pays qui... Euh, euh, un, un groupe de pays important qui... Euh, qui enfin, ce n'est pas les pays qui étaient importants, c'est le groupe, mmh. euh, qui souhaitait beaucoup qu'on parle des points de bascule. Et puis... Euh, des, des événements à très, très fort impact, mais d'un point de vue euh, euh, peut-être euh, un peu différent de ces questions de dommages et préjudices, parce que les dommages et préjudices portent sur des, euh, sur des, des événements extrêmes et des catastrophes qui se posent aujourd'hui ou qui se sont posés dans le passé. Mmh. Donc, euh, alors que les, les points de bascule, c'est des choses un petit peu plus euh, euh, théoriques, un petit peu plus... Euh, Lointaines, incertaines, etc.
1: C'était des pays, par exemple, insulaires qui ont peur d'être euh, submergés Par ou... exemple, oui. Euh, par exemple,
0: euh, voilà, on a aussi euh, eu des sujets beaucoup autour de, des euh, méthodes de, de, de capture, d'élimination de, du CO2. Euh, avec une demande de la part d'un groupe de pays aussi. Donc, il était très difficile de réconcilier euh, tous ces souhaits dans un seul rapport. Mmh. En revanche, euh, euh, donc du coup, ça, ça, voilà, ça a permis de, de dégager des idées pour des rapports méthodologiques euh, mmh. qui, euh, qui sont intéressantes.
1: Alors, on va revenir sur donc. Euh cet agenda, il euh, y avait trois options, si je ne dis pas de bêtises. Euh, la première option, c'était de faire euh, comme dans la 6 lar 6 c'était un rapport pour chaque groupe, un rapport oui. de synthèse et euh, trois rapports trois spéciaux. C'était oui. trop. C'était trop. C'était voilà. trop. Donc, il fallait faire euh... moins. C'était faire voilà. comme avant, mais en version plus light. Ça, c'était la deuxième option. Oui. C'est celle qui a été retenue au final. Et la troisième option, c'était de faire, je crois, quatre rapports euh, spéciaux. Oui, absolument. C'était euh,
0: une, une option, c'était effectivement de tr traiter euh, séparément des sujets. Or, euh, là aussi, ce n'était pas une solution totalement satisfaisante pour les pays, parce que elles, euh, les pays avaient peur que l'ensemble des questions euh, climatiques ne soient pas couvertes, en fait. Euh, à, au travers seulement des rapports spéciaux. C'est pour ça que quasiment l'ensemble des pays euh, souhaitaient que de toute façon, on ait ces rapports d'évaluation groupe 1, groupe 2, groupe 3. Voilà. Alors, c'est est une solution qui est, qui, qui est intéressante, euh, qui permet de faire le point aussi, donc c'est très important. Mais le problème, c'est que les, la structure du, des règles et procédures du, du, du GIEC fait que... Euh, elle, elle ne favorise pas à l'heure actuelle l'intégration. Donc euh, c'est très difficile de, euh, de pouvoir travailler vraiment ensemble sur le même objet lorsque les groupes de travail sont, s'acharnent sont, sur des rapports qui sont euh, euh, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Voilà. En revanche, nous, là, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de trouver les, les moyens, les méthodes pour que ça, cette intégration, cette interdisciplinarité se, se, se passe et se produise quand même. Même en, en étant en groupe 1, groupe 2, groupe 3. Donc là, on a des tas d'idées avec les autres coprésidents pour, pour favoriser ça.
1: Donc c'est toujours les trois groupes, mais moins en silo que, que précédemment. Voilà, voilà. Euh, donc, ce qui a été euh, retenu dans, dans, dans le rapport spécial, c'était euh, le, le groupe sur les villes et le changement climatique. Vous avez dit que ça a été demandé par un groupe de pays en particulier. Euh, Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi ce rapport spécial et pas celui euh, sur l'adaptation, ni celui sur la capture du carbone Et le troisième, c'était sur les points de bascule.
0: Oui. Alors en fait, la raison est très simple, c'est que la décision était déjà prise avant le début du cycle euh, parce qu'elle avait été négociée euh, à, par les pays au cours du sixième cycle. Euh, donc, les, les pays, il euh, y avait aussi beaucoup de souhaits, euh, et, et euh, ce, un, un souhait particulier pour la, la question du changement climatique et des villes. Mais il avait été reconnu que trois rapports spéciaux euh, plus les, les, les rapports généraux, ça ne ça, ça pouvait, mmh. voilà, pouvait pas marcher. Euh, donc, le, le, le rapport avait été décidé, mais il avait été à décider pour le cycle d'après. Donc, on récupère, en fait, cette mmh. décision euh, qui a été prise avant, euh, au cours d'une négociation à laquelle je n'ai pas participé moi-même. Mmh. Euh, néanmoins... C'est un
1: groupe, c'est un rapport qui satisfait un peu tout le monde. Des grandes villes, il y en a partout, ça parle d'adaptation et d'adaptation aux villes, j'imagine, et d'atténuation. Donc, je m'imagine qu'il fait assez consensus, ce rapport. Hein. Alors, il fait totalement consensus, et surtout, c'est un rapport extrêmement important,
0: parce qu'il va non seulement euh, parler des villes en tant que euh, définition géographique des villes, mais euh, les villes, c'est 50% de la population, euh, environ, et euh, mondiale, et, et le, mais les villes... Euh, lorsqu'on pose une question euh, sur euh, la façon de, de gérer une société dans les villes, dans une ville, finalement, on pose la, des tas d'autres questions qui dépassent très, très largement le cadre des villes. Euh, comment approvisionner l'énergie Comment produire l'alimentation euh, Donc, finalement, les villes vont être un, un point de départ pour développer des questions aussi qui dépassent très largement euh, les villes et même la question des scénarios, la question de euh, de l'atténuation en général hein, va être euh, va être euh, largement abordée dans ce dans ce rapport. Donc, euh, il sera plus court évidemment, c'est un rapport spécial, euh, mais euh, je m'attends à ce que les sujets les plus importants soient abordés euh, au cours de ce rapport.
1: Alors il y a eu un, un autre petit contentieux, si j'en crois, un article de Carbon Brief à cette réunion, donc il a été choisi de faire les trois rapports plus le rapport de synthèse, mais tout ça, ça prend du temps, et il y a le deuxième bilan mondial de l'accord de Paris, alors un bilan mondial, ça se passe tous les cinq ans, et ça permet depuis l'accord de Paris, de faire le point euh, sur ce qui a avancé, sur ce qui n'a pas avancé. Donc, c'est quand même une date importante. La dernière fois, c'était la COP28 euh, euh, qui était à Dubaï. Et là, euh, la prochaine fois, donc ce sera en 2028 et ce sera tout juste pour euh, pour la sortie des rapports du GIEC. Euh, la plupart des pays euh, voulaient que ça sorte euh, en temps et en heure pour euh, pour faire ce bilan. Mais il y a un certain groupe de pays qui ont freiné des quatre sphères pour que ça ne sorte pas à temps.
0: Il y a effectivement un groupe de pays qui, euh, on va dire, euh, il, y a, il y a deux types de considérations. Il y a des considérations de faisabilité et aussi d'inclusivité. C'est-à-dire que plus on, on, on va comprimer l'agenda, la, la, plus on va euh, avoir des contraintes sur des pays qui n'ont pas forcément les mêmes moyens, soit en termes de, de, de personnel dans les délégations des, des gouvernements, il y a des petites délégations, il y a des grandes délégations. Donc, euh, pour faire le travail, pour distribuer le travail, c'est toujours plus contraignant. Euh, donc, il y a des questions de, un peu d'inégalité euh, en, entre les différents pays. Donc, voilà. Des questions d'avoir de, un agenda qui est, euh, nous, on l'avait estimé, faisable. Hein, donc, euh, les, les, les coprésidents avaient vraiment, euh, avec leurs équipes de soutien technique, euh, fait l'analyse. Euh, comme quoi les trois groupes de travail livrés à temps pour euh, le, le, le bilan mondial euh, étaient faisables, mais il n'y avait pas beaucoup de marge. Voilà, donc ça, c'était vraiment l'analyse qu'on avait faite. Euh, on est en train de la poursuivre. Et donc, voilà, il y a ces aspects de faisabilité, on va dire, d'inclusivité, mais il y a aussi, bien sûr, des considérations politiques politiques. Euh, qui sont, euh, sont d'une autre nature, bien sûr, avec, euh, euh, on va dire, une motivation plus ou moins grande de certains pays pour que euh, euh, l'information euh, euh, soit, soit livrée dans, un cadre, euh, de, dans le cadre de, des, des, des bilans mondiaux. C est, c est, comment dire, certains pays ne souhaitent pas que le GIEC s'aligne sur, euh, directement sur les, le calendrier des, des bilans mondiaux euh, pour des raisons politiques. Euh, après, c'est est assez complexe à détailler, bien sûr, mais il euh, euh, y, a, y a toujours eu, ce n'est pas nouveau, ce c'est pas nouveau, il y a, y a toujours eu des, des, des groupes de pays qui ne souhaitent pas que le, euh, la science soit euh, alignée et un petit peu, euh, comment dire... Euh, euh, répondent à la, à la politique, qu'elle qu soit euh, plus indépendante ou euh, peu importe si c'est déphasé quoi. Voilà, mm -mm. on va dire comme ça.
1: Donc, en plus euh, de ce rapport spécial des trois rapports et celui de synthèse qui est prévu, et vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, c'était des rapports méthodologiques. Qu'est-ce qu'un rapport méthodologique Avant qu'on rentre dans les détails du contenu.
0: Alors, un rapport méthodologique, c'est simplement un rapport qui va donner des... Euh, des, euh, des, une approche, un cadre euh, des métriques euh, pour euh, permettre ensuite aux au pays, dans le cadre de la Convention euh, sur les, des Nations Unies euh, sur le changement climatique, la CNUC, euh, de, de suivre, ces, euh, de suivre ces, euh, ces méthodologies, par exemple pour faire les inventaires d'émissions. Aujourd'hui, le GIEC ce n'est pas seulement trois groupes de travail 1, 2, 3. C'est trois groupes de travail plus une task force. Euh, une task force sur les inventaires des missions. Et euh, cette task force, elle a pour mission vraiment de... de, de faire que tous les... Euh, que, que, que tous les inventaires des missions puissent être cohérents entre les pays, pour qu'il y ait une comparabilité, mmh. et puis cohérents avec la science. Euh, voilà, par exemple, je donne un exemple, on a un, un sujet, et ça sera débattu dans un meeting d'experts en juillet, la 2024, sur les émissions qui sont liées à l'usage des sols. Euh, comment compte-t-on euh, les puits de carbone, par exemple des forêts gérées Est-ce que ce sont des puits naturels ou est-ce que ce sont des puits euh, anthropiques, puisque ce sont des, des forêts gérées Et il y a parfois des, des différences euh, d'approche, et donc il va falloir discuter de cette question et puis se mettre d'accord sur la façon de, de, de gérer ça. Ça ne sera pas le but des, des rapports méthodologiques qui sont proposés. Le premier rapport méthodologique qui va être proposé, et il est en, en marche, là on va dire, c'est sur les, les gaz à courte durée de vie, mmh oxyde d'azote, euh, méthane, euh, etc., qui, qui euh, du fait qu'ils ont une courte durée de vie, peuvent euh, difficilement se comparer au CO2, mmh. qui a une longue durée de vie dans la, dans la, dans la, sur, sur la surface terrestre. Euh, et donc, du coup... Euh, ne peut pas être considéré exactement de la même façon en termes de, de masse, en termes d'émissions, etc. Euh, donc là, il va y avoir un, un meeting d'experts qui va permettre euh, de se mettre d'accord pour euh, donner des, euh, des recommandations euh, pour, le, pour, les, pour les inventaires. Et ces recommandations, finalement, enfin ces, ces guides... Euh, S'appuie sur les, les études scientifiques. Donc, c'est tout à fait euh, comme le travail de synthèse, quasiment, mais c'est des synthèses méthodologiques. Mmh. Euh, le deuxième...
1: Juste sur cette question, oui. euh, ça peut paraître euh, technique, mais derrière, il doit y avoir des implications euh, un peu plus politiques, dans le sens où euh, la durée de vie du méthane... Euh, donc, comme vous disiez tout à l'heure, le CO2 a une vie plus longue, mais euh, parfois, on les harmonise pour qu'on puisse avoir un chiffre d'émissions, et on appelle ça euh, l'équivalent CO2, oui. et c'est calculé selon un potentiel de réchauffement global, oui. soit on regarde sur 20 ans, soit sur 100 ans. Voilà. Et il y a une grosse différence pour certains pays ouais. qui émettent beaucoup de méthane, si, si on prend le, le, le calcul sur 20 ans ou sur 100 ans, c'est ça l'enjeu en fait Absolument, il y a des enjeux
0: politiques, parce qu'effectivement certains pays, ou activités même, secteurs secteur économiques, euh, sont beaucoup plus émetteurs de, de, de méthane et euh, les enjeux sont, sont effectivement importants. C'est aussi pour ça qu'il y a besoin d'avoir un cadre technique précis euh, et, et, et euh, pour pouvoir informer ces, euh, ces, ces, ces façons de, de comptabiliser finalement les émissions de, de gaz à effet de serre. La même, euh, la même chose se, se pose avec les puits. Euh, donc, euh, comme je disais, sur les, les, les puits qui sont liés aux... Euh, à l'usage des sols, euh, et puis sur les, sur les méthodes de euh, capture et d'élimination du CO2. Comment on comptabilise
1: Donc ça, c'est le deuxième euh, rapport méthodologique
0: Absolument. Donc, ce deuxième rapport méthodologique, en fait, ce qui a été décidé, c'est qu'il y aurait d'abord une réunion d'experts et ensuite... Euh, en vue de, 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 de produire un, un rapport méthodologique sur euh, ces technologies de euh, capture et d'élimination et du CO2, qui ne sont pas nouvelles dans leur, leur concept, mais qui rentrent de plus en plus dans le jeu politique aujourd'hui, puisque euh, comment dire, euh, la, euh, co comment on compte Est-ce qu'on compte euh, les émissions... Euh, euh, Qu'on peut émettre, mais si on si on a aussi euh, des technologies de, de, de capture, com comment on compte ces émissions finalement, sachant qu'il y a des incertitudes sur le rendement de ces technologies de, de capture et sur le et sur la durée euh, pendant laquelle on va pouvoir euh, réellement euh, capturer. Mmh. Euh, C'est des, des technologies qui ont qui ont comment dire qui sont déjà euh, éprouvés, mais euh, qui, ne, qui ne montrent pas 100% de rendement, Donc, y, y, et, et qui ne sont pas déployables euh, à très grande échelle pour le moment parce que le modèle économique qui les accompagne n'est pas, est pas très consolidé encore. En ce qui concerne l'élimination du CO2, c'est encore pire. Euh, mmh. qui, qui va payer pour l'élimination du CO2 Comment on comptabilise Qu'est-ce qu'on fait du CO2 qui a été éliminé Il ne disparaît pas toujours euh, est-ce qu'on le valorise ou pas Comment on compte cette valorisation du, du CO2 qui va être soit capturé, soit, soit repris de l'atmosphère la, de Est-ce qu'on le, est qu le compte ou est-ce qu'on ne compte pas la valorisation Comment on fait Donc tous ces, toutes ces questions-là vont être abordées au cours de ce cycle et c'est n'est pas important.
1: De plus en plus important en plus. Absolument. On va revenir dans, dans votre rapport, le, le, enfin dans votre groupe, le groupe 1. Euh, donc le dernier, euh, le, le prochain rapport sortira dans 6 ans. Euh, Est-ce que vous aurez des nouvelles choses euh, à nous raconter sur la physique du climat Est-ce que 6 ans, c'est un pas de temps euh, pertinent à la production scientifique
0: Alors, euh, oui. Oui, euh, moi je vois... Euh je, je discute avec mes collègues euh, tout, presque tous les jours, je, je participe à des conférences, etc. Euh, je vois à quel point les progrès sont rapides euh, sur des sujets euh, extrêmement importants. Je pense qu'il y, y a deux choses. Il y a d'une part les sujets, qui, enfin les, 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 la, 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 le foisonnement de, 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 de sciences et de production scientifique et d'autre part, le climat lui-même change très vite. On, on, on a pu le voir cette dernière décennie, avec l'apparition, par exemple, de, de phénomènes euh, extrêmes très, de très grande échelle. Je pense par exemple au feu au Canada. Je pense aussi à des, euh, des phénomènes euh, comme les vagues, vagues de chaleur d'ailleurs au Canada aussi, qui battent des records de 5 degrés, euh, ce, qui, ce qui est t -t totalement euh, bizarre. D'habitude, les records de température sont, sont battus de un degré peut-être, un demi-degré, mais cinq degrés. Euh, <coughs> donc, on voit apparaître des phénomènes de très grande échelle, de très grande amplitude. Euh, donc, on a des observations de plus en plus des effets du changement climatique, en fait. Et ça, ça va permettre euh, de mieux euh, comprendre aussi les mécanismes et de mieux comprendre les modèles. De mieux comprendre si les modèles savent ou non euh, reproduire et quelles sont leurs limites donc on va, on, on va apprendre beaucoup déjà des, de la dernière décennie d'observation donc ça je pense qu'elle est, elle est cruciale cette décennie et finalement les, les, les observations euh, qui ont été utilisées dans le dernier cycle euh, elles vont en gros jusqu'à euh, 2000 euh, pour le groupe 1, elles vont en gros jusqu'à 2018-2019 donc, euh, 2018 même, de, de mémoire. Euh, donc là, on a vraiment, on va avoir 6-7 ans de plus. Mmh. Et euh, au rythme auquel va le changement climatique, eh 6-7 ans, ça apporte énormément d'informations. Après, au niveau thématique, il y a énormément de, de points euh, qui étaient euh, euh, encore un petit peu incertains et qui euh, vont euh, voir beaucoup de précisions. Je donne quelques sujets, mais il y en a d'autres. Euh, les, les réponses les rétroactions notamment entre les, euh, le changement climatique et le, les puits de carbone le cycle du carbone notamment avec euh, les forêts d'une part mais aussi les, euh, le, le permafrost la libération de, de carbone par le réchauffement climatique le comportement des forêts euh, et leur euh, capacité ou non à, à pouvoir encore absorber des émissions de CO2 qui sont dues aux activités humaines. On va avoir des, des sujets émergents autour des points de bascule, c'est clair. Il y a beaucoup d'études aujourd'hui sur, sur des expériences autour de la circulation thermohaline, c'est-à-dire la, la circulation générale des océans. Euh, qui pose euh, certaines questions, qui ralentit aujourd'hui dans les observations un petit peu. Est-ce que ce ralentissement peut aller jusqu'à un effondrement, enfin un arrêt finalement, mmh. euh, qui aurait des conséquences très importantes euh, sur, la, sur la planète
1: Par exemple, on peut citer euh, le ralentissement ou l'arrêt de la MOC, oui. qui dans donc ce qu'on appelle un petit peu parfois le Gulf Stream, mais à tort, à tort Le <rire> est, euh...
0: est une petite partie du, du système
1: et, euh, et, et donc dans les R6 on était à peu près sur un 50-50 sur l'arrêt au 21 siècle euh, très grande incertitude Très Franchement,
0: grande, ouais. très grande incertitude. Certains modèles montrent dans certaines réalisations, effectivement, ce potentiel. Mais euh, très grande incertitude. Moi, je crois qu'il faut l'arrêter. Le 50-50, il faut l'interpréter euh, vraiment comme, euh, comme pas. très grande incertitude. Oui. Euh,
1: donc, parmi euh, les, les autres euh, points de bascule, il est-ce que la Fond de l'Arctique, par exemple Les
0: Calottes, un... bien sûr. Les, le Groenland et puis le... Et puis, le, ce sont les cas glaciaires. Hein. Je ne parle pas des, euh, de la banquise. Euh, la banquise, elle diminue, mais ce n'est pas un, un point de, de bascule. Euh, elle peut diminuer plus ou moins brutalement. Euh, voilà. Mais euh, elle, elle, elle continue à, à exister euh, ou à se reformer, en tout cas pour les, pour les décennies à venir. Euh, pour le... Les calottes glaciaires, là, la, la situation est très différente puisqu'on risque d'avoir, euh, par exemple, pour le Groenland, une situation où il ne sera plus possible de, de revenir en arrière, même si la fonte n'est pas, euh, va pas se faire du jour au lendemain. Mmh. Euh, mais le... Euh, la, la rapidité effectivement de, de, de la fonte euh, fait que il euh, y a plusieurs mécanismes qui font que euh, on pourrait atteindre un point où cette, euh, ce mécanisme ne pourrait pas s'arrêter euh, dans les siècles qui viennent. Donc, euh, pour l'Antarctique, la, c'est un petit peu pareil, mais seulement sur une partie de l'Antarctique, l'Antarctique de, de l'Ouest, euh, qui euh, donne des signes de, de faiblesse, effectivement, et, et pourrait euh, conduire à une élévation du niveau des mers euh, euh, supérieure. Hein. C on parle plutôt de 2 de mètres que de, euh, que de un, un 50 cm ou 1 mètre. Dans les scénarios classiques, c'est 50 cm ou 1 mètre en, en, en fin de siècle, selon les scénarios, en fin de siècle, hein. c'est plus après, mais euh, là, avec une, des ruptures dans les, les systèmes de calottes, ça pourrait être jusqu'à 2 mètres.
1: Euh, quand j'ai commencé à m'intéresser au climat il y a 6 ou 7 ans, j'étais très inquiet par rapport au scénario du pire, les, les 8.5, et depuis quelques années... Euh, euh, on, on en parle de moins en moins, ça a été euh, un scénario toujours plausible, mais euh, de, de moins en moins probable. Et, euh, et depuis euh, quelques semaines ou quelques mois maintenant, on, on voit que 2023 a été, année, a été une année assez dingue. Euh, bon, il y a eu du El Nino dans l'air, mais pas que. Euh, là, j'écoute à la radio en venant, janvier c'est de nouveau euh, le mois le plus chaud. Je crois qu'on est à plus 1,7 de température globale par rapport aux moyennes et euh, on entend aussi parler maintenant de, de la sensibilité des modèles. Il y a plusieurs modèles qui, 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 font, qui forment les, les scénarios SSP, et euh, il y en a parmi ces modèles, sur les trente, la trentaine de modèles qu'il y a, il y en a qu'on appelle des, des modèles chauds, euh, c'est-à-dire des modèles qui ont une sensibilité plus élevée, donc pour ceux qui écoutent, pour euh, une certaine, euh, une certain, euh, un certain volume de CO2 émis, il y a plus ou moins de réchauffement, il y a plus ou moins de réponse du système climatique. Est-ce que euh, les modèles de la R6 étaient un peu trop euh, froids, entre guillemets, et, et que finalement la sensibilité du climat pourrait être plus élevée qu'on pensait à la base, et que finalement le euh, scénario 8.5 euh, n'est plus euh, aussi peu probable qu'on le pensait
0: alors, il y, a, il y a beaucoup de choses dans ce que, dans ce que vous dites, et je pense qu'il faut prendre les choses une par une. Euh, D'abord, 2023. Donc, 2023, on a, en effet, l'effet du changement climatique. Quand on regarde sur l'ensemble de l'année, on a des températures qui sont records, mais elles sont records de la même façon qu'au dernier El Niño. Euh, C'est-à-dire qu'on a... Euh, sur sur l'amplitude de, de ce record, euh, c'est clair que cette amplitude est forte, elle n'est pas absurde, elle est pas, euh, elle sort pas complètement du, de la série statistique hein. et donc elle s'inscrit dans le euh, elle s'inscrit dans le dans un cadre changement climatique plus El Niño. Bon, il est possible qu'il y ait des, des ce qu'on appelle des forçages donc des, des éléments qui euh, amplifient ça. Ce qui est particulièrement étonnant, c'est le, le, le réchauffement de l'océan Atlantique hein, euh, en, en 2023. Euh, et donc, bien sûr, il va y avoir des études pour comprendre. Moi, je ne peux pas aujourd'hui vous, vous donner la, 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 la solution. C'est des, des sujets à l'étude. Euh, il est possible que, par exemple, la législation sur les, euh, les émissions souffrées sur les bateaux ait une influence. Elle est probablement très faible. Mais voilà, possible aussi simplement que la variabilité euh, naturelle interne et interne du climat euh, vienne s'additionner un peu par hasard hein, à ce à ce, ce phénomène El Nino et à ce réchauffement climatique, hein, parce que ça peut être simplement aussi la variabilité normale interne euh, qui vient s'ajouter. Euh, ensuite, janvier 2023, euh, pardon, janvier 2024. Oui, c'est normal que janvier 2024 soit un record si décembre 2023 est un record. Le système a, a, a de l'inertie et il euh, n'y a pas de surprise là. Le phénomène El Nino euh, voit son maximum plutôt fin, en décembre, fin décembre, mais ne redescend pas à la normale en un mois. Donc, euh, voilà, mmh. il faudra plusieurs mois et les, projets, les prévisions qui sont euh, actuellement disponibles donnent plutôt euh, un retour euh, vers des, des situations euh, plus normales pour la zone Aligno, c'est-à-dire plutôt le Pacifique, euh, dans, euh, vers le, le milieu ou fin d'année 2024. Après, restera à savoir si la nature suit les prévisions qui ont été faites par les, par les modèles. Euh, donc ça, c'est une première chose. Euh, la deuxième chose, c'est la sensibilité à long terme. Donc là, on, on parlait d'une année. Là, on, on vous posait aussi la question sur, finalement, est-ce que cette année remet en question la, la sensibilité des, des modèles qui a été évalué dans le, le sixième rapport du GIEC La réponse est non. Euh, tout d'abord parce que simplement une année ne suffit pas à remettre en, en cause... Euh, euh, une sensibilité qui est évaluée sur plusieurs décennies. Donc euh, il faudrait voir sur plusieurs années, sur les années à venir, pour pouvoir euh, dire si euh, c'est de nature à remettre en cause. Euh, les modèles chauds, les modèles euh, moins chauds. Euh, une analyse rapide, et il y en a eu plusieurs, euh, ont, ont montré que euh, même si 2023 est une année record, elle reste dans le faisceau, on va dire, de, de projection des modèles. Euh, dans le, la partie euh, on va dire euh, des modèles chauds, ça c'est clair mais euh, elle reste bien dans le groupe de modèles chauds, mais euh, elle reste aussi dans le groupe des modèles qui ne sont pas chauds, entre guillemets euh, un peu euh, dans la partie supérieure mais euh, voilà, donc il n'y a pas de remise en cause non plus de la, la cohérence entre les entre les projections climatiques et ce qu'on observe réellement. 2024 va nous en dire aussi un petit peu plus, parce que lors du dernier épisode d'El Nino, c'était la deuxième année qui était plus chaude. 2016 était plus chaude que 2015. Mmh, c'était un
1: record d'ailleurs avant 2023.
0: Voilà, c'est ça. Il est possible que 2024 soit plus chaud que 2023. Voilà. Donc ça, on, on, on le saura en fin d'année. Euh, et puis on, on va bien sûr se, se poser ces questions-là. On a quand même néanmoins des euh, des situations euh, qui sont très impressionnantes, notamment dans l'Atlantique avec les températures et, et les températures de l'océan global sont euh, très impressionnantes. Donc il euh, y a beaucoup de choses à comprendre. On attend aussi dans le cycle euh, de mieux comprendre les, les relations entre les nuages. Et l'augmentation des températures, mmh. particulièrement les nuages bas qui, qui sont très très nombreux et qui couvrent une grande surface sur euh, les océans, euh, et qui peuvent avoir un, un effet très important dans le bilan euh, énergétique de la Terre.
1: Réchauffant. Voilà. Euh, D'ici 2028, et donc la prochain, euh, le, le prochain rapport, euh, il est... Probable, c'est possible qu'on qu ait dépassé 1,5 degré de, de réchauffement qui était donc l'aspiration de l'accord de Paris ou alors que ce, ce soit dans les, les années imminentes hein, par rapport à ça. Euh, comment sera traitée cette question dans le rapport si ça arrive Est-ce qu'on aura un scénario qui permettra de repasser en dessous d'un certain temps et aussi qu'est-ce que ça implique euh, ce retour en arrière comme effet peut-être irréversible sur, sur l'environnement
0: Alors le, le dépassement euh, au sens d'un d'une un, moyenne sur 20 ans euh, n'est pas prévu pour cette décennie. Euh, et il peut se produire pour une année euh, ou une autre. D'ailleurs, 2023 a frôlé et dans, même dans certaines estimations du réchauffement euh, a dépassé mm -hmm. euh, les 1,5 degrés, mais c'est sur une année. Or, le, les, les, les accords de Paris sous-entendent sur, un, sur une, une période de, de long terme, c'est-à-dire au moins 20 ans... Euh, donc euh, là, euh, ce n'est pas prévu pour cette décennie-là. Euh, ce qui est probable, c'est que ce dépassement soit fait dans les années 30-40, entre, entre 2030 et 2040, qu'on atteigne ces valeurs. Il n'est pas impossible Impossible que ce soit atteint avant. Le problème, c'est qu'on aura du mal à le savoir puisque mmh. une moyenne sur 20 ans, quand on est au milieu, on n'a pas la deuxième partie de la moyenne. Donc, il mmh. y, y a des méthodes pour ça, mais euh, voilà, il y aura beaucoup d'incertitudes. Euh, néanmoins, ce n'est pas tellement le fait qu'on soit à 1,49 degré ou 1,51 degré qui compte. Euh, quand on est à 1,49, on est à 1,5 C'est Voilà, est, on est quasiment à 1,5 5 Et puis, il euh, n'y a pas des choses différentes qui se produisent à un 49 ou à un 51. Euh, par conséquent, euh, je pense qu'il faut voir ça euh, effectivement dans le long terme et sur, avec la tendance qu'il y a à l'heure actuelle. S'il si y a un dépassement de 1,5 degré, 5, la vraie question, c'est avec quelle tendance sur l'augmentation des températures Est-ce qu'on fait ce dépassement avec la même tendance d'augmentation qu'aujourd'hui ou est-ce que la courbe s'est déjà infléchie et on fait ce dépassement avec un, une tendance faible Si on le fait avec une tendance faible, on aura un petit dépassement et une chance, effectivement, de revenir en arrière. Mais un petit dépassement, il hein, faut vraiment que ce dépassement ne soit pas très grand, parce que euh, les technologies qu'on nous promet pour, euh, pour revenir en arrière euh, restent encore de la science-fiction aujourd'hui. Il euh, y a des études, mais euh, voilà, elles ne sont pas encore euh, déployables à l'échelle. Ensuite, euh, si on dépasse ces 1,5 5 degré avec une pente forte, ça veut dire qu'on va monter très haut et qu'il ne sera plus possible de revenir à 1,5 5 degré plus tard. Donc, c'est vraiment cette pente qui est très importante. Et cette oui. pente, qu'est-ce qui la contrôle ben, C'est les émissions de, de, de gaz à effet de serre. Donc, soit on arrive à réduire dans la décennie qui vient de manière drastique les émissions de gaz à effet de serre, auquel cas on passera les 1,5 degré avec une petite pente, soit on n'arrive pas et on va le passer avec une grande pente, et là, ça va monter très haut.
1: Euh, pour pas que ça monte très haut, il y en a qui proposent de la géo ingénierie <rire> du management de rayons solaires euh, par exemple insuffler euh, du euh, envoyer du du, du du soufre par exemple euh, Bon, je ne m'y connais pas aussi bien que vous j'imagine dans l'atmosphère pour euh, refléter les, les rayons du soleil et que in fine euh, la Terre reçoit moins d'énergie. Dans la communauté scientifique, il y avait un débat récemment sur ceux qui pensent qu'il ne faut absolument pas faire de, de recherche dessus, c'est une sorte de boîte de Pandore. D'autres qui pensent qu'il faut en faire, parce qu'il y aura peut-être des acteurs privés de toute manière qui ne vont pas se gêner pour tenter des expériences, donc il faut mieux la connaître. Comment le. Est-ce que le GIEC déjà va traiter cette question dans, dans le prochain cycle J'imagine qu'il traitera la question que s'il y a de la production scientifique de toute façon derrière.
0: Alors, euh, de, premièrement, le GIEC a déjà traité euh, cette question, peut-être euh, avec les connaissances qui étaient présentes. Il y a déjà euh, une partie du, du rapport du GIEC, une petite partie certes, mais une part, petite partie du rapport du GIEC de la, du sixième cycle qui, qui en parle. Euh, effectivement, si le sujet est demandé par les pays, euh, ce qui n'est pas... Pas le cas dans les demandes de produits aujourd'hui euh, mais s'il y a de la production scientifique il faudra s'y intéresser et personnellement je dirais euh, je, je ne comprendrais pas que la recherche s'interdise d'étudier un sujet important euh, même si euh, voilà on ne peut pas rester dans l'obscurité euh, pour répondre à des questions qui vont être éminemment politiques et économiques, euh, qui vont être derrière. Non, il faut être informé euh, très fortement. Le, le programme mondial euh, de recherche sur le climat a un volet sur la géo-ingénierie du rayonnement solaire. Euh, donc sur les. C'est plus précis, sur les, 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 les interventions climatiques. Euh, ça ne comprend pas que la, la, la géoingénierie du, du rayonnement solaire, parce qu'il y a toutes sortes d'hypothèses, de, 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 euh, de technologies qui sont imaginées, euh, qui peuvent être totalement délirantes d'ailleurs, euh, qui sont pas seulement de la géoingénierie du rayonnement solaire. C'est-à-dire euh, masquer euh, le rayonnement solaire comme un peu comme le fait un volcan. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que, euh, d'un point de vue physique, euh, avec ça, on ne réduit pas les, les émissions de, de CO2. Hein, on, on crée euh, un peu un... une digue. Voilà, c'est même pas vraiment une digue parce que c'est un, c'est peut-être une bombe à retardement aussi, parce que euh, on va créer une dépendance à ces technologies dont on ne connaît pas la gouvernance. Euh, qui, dont on ne connaît pas encore bien les effets, les autres effets vont diminuer la température, oui mais ces technologies ne vont pas euh, euh, permettre d'arrêter la diminution du, du pH dans les océans
1: mmh, de l'acidification des océans
0: de l'acidification des océans euh, et il y a des tas d'autres effets qui sont euh, encore très très mal compris et on joue un petit peu à l'apprenti la, sorcier avec ces questions-là donc, il faut effectivement faire des recherches sur les impacts et les conséquences de ces, euh, de ces technologies. Euh, mais, euh, moi, le, le, pour moi, le, le, il euh, y a des questions qui dépassent très largement la physique. Euh, voilà, Est-ce qu'on croit dans un monde euh, où la gouvernance va être euh, facile, où les, discussions, où les pays vont être tous d'accord sur qui va envoyer... Euh, euh, les choses dans l'atmosphère parce qu'on crée une dépendance euh, qui va être très forte si on arrête euh, d'envoyer euh, des, euh, des, du, du soufre dans l'atmosphère euh, si les pays ne s'entendent plus il si, euh, y a une catastrophe qui fait qu'on est ob obligé d'arrêter eh bien euh, là le climat va se réchauffer mais très vite, en quelques années donc, euh, euh, on démasquera le, un, un, un changement climatique euh, qui, était, qui, qui couve. Mmh. Donc, il y a des, des risques qu'il reste à évaluer de façon euh, très claire euh, sur ces questions-là euh, qui ne, ne, ne vont, vont pas en plus euh, inciter à, à, la, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre avec des solutions qui... Pour pourraient euh, en fait être des des problèmes
1: est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on n'a pas abordées pour ce nouveau cycle
0: je crois qu'on a abordé beaucoup de choses, <rire> On a je vous beaucoup de choses. merci d'avoir posé toutes ces questions
1: eh bien avec plaisir merci à vous